0: Moin aus Norddeutschland. Hier ist der Podcast Gott und die Welt aus dem Kirchenbezirk Wilhelmshaven der Neuapostolischen Kirche. Mit Themen rund um Gott und Glaube, Gebet und Gnade, Gemeinde und Gesellschaft, Gesang und Gottesdienst. Ich habe mich heute verabredet mit Mircha Ionescu. Er ist 68 Jahre alt, ist Jude, ist im Vorstand der Menora Jüdische Gemeinde zu Bremerhaven und ist stellvertretender Vorsitzender des Bremer Rats für Integration. Ich habe mich mit ihm getroffen, um über das Judentum allgemein, den Antisemitismus in unserer Gesellschaft und in unseren Köpfen und über Projekte der Begegnung zu sprechen, die die Minora-Gemeinde initiiert und begleitet. Mein Name ist Wolfgang Adomaid und ich heiße Sie und Dich herzlich Willkommen. Moin Birchah! Moin und Shalom Wolfgang, ich freue mich hier zu
1: sein und ich bin gespannt. Auf äh, deine Frage. Und äh, vorweg kann ich sagen, äh, ich äh, weiß nicht, was in den Köpfen bei Menschen so ist. Äh, Manchmal bin ich überrascht, was in meinem Kopf ist. Okay.
0: Lieber Mirca, zunächst vielen herzlichen Dank für die Gelegenheit zu einem Interview. Wenn ich dir jetzt hier gegenüber sitze und dich ansprechen würde mit den Worten Moin Mirca, du bist Jude, dann fühlt sich das für mich irgendwie falsch an. So als dürfte ich das nicht so sagen. Und tatsächlich finden wir solche direkten Aussagen, du bist Jude oder das sind Juden, eher selten in Veröffentlichungen und in öffentlichen Gesprächen. Da wird eher von Menschen jüdischen Glaubens gesprochen. Daher meine erste Frage: Was stimmt nicht mit mir? Was ist hier in meinem Kopf, dass da nicht so sein sollte? Ja, äh, bei dir stimmt alles,
1: <lacht> mindestens in diesem Satz, ähm, weil wir sind Juden. Äh, wenn äh, ich sage Moin äh, Wolfgang, äh, du bist Christ, was soll da stimmen oder nicht stimmen? Das ist eine ganz normale Beschreibung. Kann ich auch verstehen, wenn jemand Probleme hat mit dieser Wort Jude, weil historisch gesehen war eine Katastrophe. Kurz vor der Katastrophe von der Nazi-Katastrophe, sage ich mal so, war ganz normal, dass die Juden sich als deutsche Juden nicht nur genannt, auch gefüllt haben. Hier waren deutsche Juden. Man vergisst ganz schnell, dass Ashkenaz heißt bei uns Deutsch heißt. Das heißt, wenn die aschkenazischen Juden sich als solche bezeichnen, vor allem diejenigen, die auch Jiddisch sprechen, das ist Jiddisch. Das ist ein Hochdeutscher Dialekt. So äh, äh, gibt es äh, nach meinem Wissen so gut wie kein anderer äh, Dialekt, die Hochdeutsch ist und äh, so äh, nah an die deutsche Sprache ist. Das heißt, die Ashkenasen haben äh, viele Traditionen von hier äh, genommen. Ich bin ein liberaler Juden und dieses Jahr ähm, feiern wir 250 Jahre liberale Judentum. Das ist ein, in Anführungsstriche, ein deutsches Produkt. Warum? Äh, weil äh, angefangen hat mit Moses Mel- Mendelssohn, der Opa von dem Komponisten, der gesehen hat, dass äh, wenn die Torah in deutsche Sprache das heißt in der lokalen Sprache äh, übersetzt wird, äh, wird viel leichter für ein oder andere, der äh, Hebräisch nicht so äh, gut drauf hat. Und ab da ging los auf deutsche Boden, auch wenn damals Deutschland nicht existierte <lacht> als Name so als Nation hat sich äh, ein bisschen später äh, gebildet. Äh, ab da ging äh, eine wichtige Frage, was ist Tradition? Äh, wie verstehen wir Tradition? Weil der äh, liberale Judentum äh, versteht so, dass die Gebote werden auf jeden Fall an, äh, gehalten, aber die Tradition wird hinterfragt. Insofern äh, es stimmt alles bei dir <lacht> äh, und äh, wir kämpfen, wirklich kämpfen dafür, dass diese Wort aus der Gosse geholt wird. Wir haben ein Programm, das heißt äh, Leih dir einen Juden, äh, mit dem wir in Schulen gehen, äh, in Universitäten, in Institutionen, in äh, Glaubensgemeinschaften. Und äh, bieten wir einen Dialog, so dass äh, irgendwann hoffen wir, äh, du Jude oder äh, du bist ein Jude, ein äh, ganz normale Begriff wird wie äh, du bist Franzose, du bist äh, Christ, du bist
0: Bahai, du bist äh, Chinese oder sonst was. Dass das jetzt aber dennoch bei mir dieses Missempfinden verursacht, sind das noch Reste von Antisemitismus, der in Deutschland ja gerade wieder auch aufblüht? Kann ich nicht beurteilen, ob jetzt Reste von Antisemitismus in
1: Deutschland äh, und deswegen du oder jemand anders äh, so reagiert. Aber historisch bedingt ist schon ein äh, äh, großer Schritt und... Äh, der gemacht werden muss und eine Barriere, eine Wand, würde ich fast sagen, um das Wort Jude umzugehen. Dadurch, dass diese Wort eine, ja, ein Unmensch, ein Tier, ein sonst was bedeutet hat für diese Nazi-Zeit und auch äh, zum Teil danach und auch davor. Ähm, es ist sehr schwer, die Leute zu assoziieren mit diesen Wortreste äh, aus dieser Zeit. Und äh, ich werde denen nicht etwas vorwerfen, äh, überhaupt nicht. Im Gegenteil, äh, wir versuchen äh, gemeinsam mit der Mehrheitsgesellschaft und überhaupt mit, mit der Gesellschaft hier in Deutschland zusammen zu, äh, in Kontakt zu kommen, zusammen zu gehen auf dem
0: Weg äh, der Normalität. Ja. Die jüdischen Gemeinden haben ja eine Entwicklung genommen. Historisch bis zur Nazizeit waren ja relativ große Gemeinden, auch in vielen, vielen Städten. Und dann kam die Nazizeit und mit der unsäglichen Geschichte, die dann stattgefunden hat. Seit 1945 bestehen ja wieder einzelne Gemeinden und werden ja auch größer. Ein weiterer Entwicklungsschritt war dann nochmal das Jahr 1989, als die Grenzöffnung kam in Richtung Osten. Und wie würdest du beschreiben, wie haben sich die Gemeinden seit 1945 bzw. auch dann im Weitergang seit 1989 entwickelt? Es gibt äh, einen
1: äh, großen Anteil in Gemeinde der askenazischen äh, Juden. Äh, ich betone das. Askenaz ist in unserer Sprache Deutsch. Ja? Mhm. Äh, aus äh, ehemalige Sowjetunion. Die haben äh, die Mehrheit sozusagen in. Äh, in, den, in den fast allen Gemeinden hier in Deutschland. Aber ja auch erst seit
0: 1989. Genau. Ja. genau. Mhm.
1: Ähm, genauso ist es, dass in dieser Zeit vermehrt äh, Juden aus der Ukraine äh, zu uns kommen. Heute früh hatte ich gerade äh, eine Mail, wo eine Frau äh, um äh, Hilfe bittet und äh, Kontakt mit uns müssen wir noch übersetzen aber äh, es ist auch ein äh, großes Problem für uns ich erinnere mich ich kam 1980 nach Deutschland und äh, meine Verwandte in Israel in Rumänien oder überall wo die waren äh, stellten die Frage w- warum Deutschland hast du kein anderes Land gefunden auf dieser Welt, wo man muss unbedingt äh, in das Land der Täter und äh, es hat äh, für mich ein bisschen gedauert, bis ich äh, eine vernünftige Antwort auch für mich finden konnte und das war die Frage, sag mal, äh, sind wir Aschkenaz oder sind wir Sephard oder w- w- was für ein Ja, wir sind Aschkenaz. Äh, sagte meine Familie, meine Groß und gesagt, was bedeutet das? Und langsam haben die, äh, kamen wir in ein anderes äh, Gespräch bis dahin, dass wir gesagt haben, okay, sind andere Menschen jetzt da und auch wenn nicht andere Menschen unbedingt äh, sind, wenn auch Täter sind, sind bis heute, einige Familien, die äh, diese Tradition der äh, Feindschaft gegenüber äh, Juden haben, sollen wir nicht vielleicht Präsenz zeigen und unser äh, Angebot äh, zeigen, äh, wir sind ganz normale Menschen, wir sind keine Tiere, wir sind äh, sonst was nicht. Und äh, inzwischen hat sich insofern das ganze geändert, dass sogar aus Israel eine, eine große Community hier in Deutschland ist, ich glaube so 60, 80.000 äh, Israeli, ja, jüdische Israeli, die hier leben. Es ändert sich viel und äh, ja auch die Katastrophen wie dieser Krieg äh, leider. Ändert auch die Komponente der, der Gemeinde. Und es sind nicht alle Juden, wenn überhaupt die Hälfte der existierenden Juden in Deutschland sind in Gemeinden organisiert, weil Jude sein heißt nicht Religion, wofür eine Gemeinde ist sind. Jude äh, sein heißt nur, dass äh, jemand eine jüdische Mutter, das heißt eine jüdische Abstammung hat, hat
0: mit der Religion, äh, auch wenn für uns wichtig ist, nicht so viel zu tun. Du hast eben das Stichwort Israel gebracht. Hm, häufig hört man in Diskussionen, wenn israelische Politik stattfindet, in der einen oder anderen Weise ob da auch Konflikte stattfinden, wie sie bearbeitet werden, wie sie abgearbeitet werden, wie der Staat Israel auf manche Provokationen auch reagiert, dann findet häufig eine Vermischung statt mit dem, was der Staat Israel tut, mit dem Judentum. Würdest du diesen Schritt mitgehen oder sagst du, nee, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun? Ich fange mal so an, ich bin
1: genauso wie viele, vielleicht nicht alle, aber wie viele Juden kritisch gegenüber der Politik in Israel. Jetzt muss man sich so vorstellen, dass in Israel vielleicht knapp über 70% Juden sind, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich sogar noch weniger. Da sind viele Andersgläubige, andere Nationen. Äh, ich weiß, als die äh, Boat People, also die Vietnamesen, äh, äh, versucht, äh, äh, versucht haben, das Land zu verlassen, da sind etliche Hunderte in der Zeit äh, nach Israel gekommen. Äh, da sind Leute äh, aus Afrika. Juden oder Nicht-Juden, da sind äh, ähm, auch so viele Nachbarstaaten da, also jetzt zu sagen, dass Israel äh, gleichzeitig äh, Juden äh, als Bevölkerung hat, stimmt sowieso nicht. Äh, Das ist eine. Zweites ist, äh, ich habe mit ein paar Leute gesprochen, die gegen die Politik Israel und dadurch haben die so verstanden, dass die dass Juden Schuld haben, dass diese Politik in Israel so ist und ich habe die gefragt, okay, was hältst du von, damals war Merkel an die Macht, wenn, etwas, wenn Merkel etwas macht, was du nicht für gut heißt, sind wir jetzt gegen Deutschland? Ja, diese Idee, klar, wenn irgendein Politiker Mist baut oder ich weiß nicht, was da passiert, auch Sachen, die mit Menschenrecht zu tun haben. Also richtig grobe Fehlverhalten. Wir können nicht alle... Menschen in diesem Land und man vergisst ganz schnell, das sind Palästinenser, das sind Araber, das sind Christen, das sind sonst was. Bahá'í, der große Tempel äh, ist. In Haifa, ne? In Haifa. Ja. ja. Man kann jetzt nicht alle Leute äh, äh, beschuldigen, aber wenn um Israel geht, ja. Und da gibt es noch etwas, was. Äh, die Medien äh, leider verbreiten, ich würde nicht sagen äh, Lügenpresse, weil das ist schon besetzt. <lacht> ja. Ja. Ja, äh, und äh, es würde in große und ganze nicht stimmen, da sind nur ein paar Punkte, die so nicht äh, Zum Beispiel wird über Gazastreifen gesagt äh, oder geschrieben, dass Israel äh, davon ein Gefängnis gemacht hat. Äh, es wird vergessen, dass nicht nur Israel die Grenze zu Gaza-Streifen hat, auch Ägypten. Und die machen eine gemeinsame äh, Strategie, um äh, Terrorismus daraus nicht äh, äh, verbreiten zu lassen. Aber es äh, es ist nicht äh, auf dem Schirm. Äh, Es wird das nicht äh, gesagt. Und ich erinnere mich, dass äh, wenn über Ein oder anderer Politiker, der Wahrheit, äh, äh, ein Teil der Wahrheit nicht gesagt hat, Ähm, gibt es diesen Spruch, eine halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. Ja. (lacht) Ja? Ähm, Okay, das ist eine. Zweites ist, dass, äh, wie gesagt, in Israel leben etliche andere Nationalitäten und Religionen. Wenn ein Jude als solcher in Gaza-Streifen, ganz normal auf der Straße, wie ein Araber, Christ oder sonst was in Israel, der wird nicht lange überleben. Der wird gelünscht. Äh, beste Beispiel ist das äh, Baranboy mit seiner äh, wunderbaren Idee: äh, Divan-Orchester äh, in äh, besetzte Gebiete äh, Wie gesagt, wir da so in Westbank, geschweige in äh, Gaza kann nicht äh, kommen. Er kommt mit einem Orchester, wo, wo Juden und Araber und Perser und 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 sonst was zusammengesetzt äh, ist. Insofern, wenn jemand äh, ein, die Politik Israel, was auch immer das heißt, äh, kritisiert und äh, damit ganze Israel, das ist eindeutig antisemitisch. Da ja. brauchen wir uns nicht mehr lange zu unterhalten. Das ist meine Aussage, ganz genau.
0: <lacht> du hast zusammen mit der minora äh, zu Bremerhaven manche Projekte angestoßen, Verständigungsprojekte. Ihr seid in Schulen gegangen und habt äh, Vorträge gehalten und habt das Judentum vorgestellt, habt euch selber auch vorgestellt, ähm, welche welches Feedback bekommst du aus diesen Schulen und auch von den Schülern auch vielleicht im Einzelnen? Äh, sehr unterschiedlich. Äh, die
1: meisten äh, Schüler äh, sehen einen Jude zum ersten Mal, wenn wir da kommen. Ich würde sagen, manche Lehrer auch. Und wir haben uns kurz davor äh, unterhalten äh, vor dem Interview und und es kommt noch dieser Satz am Schluss: Oh, äh, obwohl Jude sympathisch ja äh, Also, es ist diese äh, ganz klare Aussage: äh, Mag sein, dass der Mensch sympathisch ist, aber er hat eine Vergangenheit und da ist etwas Unheimliches da in diesem Wort Jude.
0: Mhm. Ja?
1: Oder äh, gibt es äh, bestimmte Beispiele wie. Wenn ich mir mich vorstelle, das war schon vor der Corona, konnten wir uns die Hand geben, oder oder, da kam ein oder anderer Schüler zu mir und sagte, Herr UNESCO, bitte nicht weiter sagen, dass wir die Hand uns gegeben haben. Wenn meine Familie erfährt, habe ich ein Problem. Also es ist dieser Wunsch, einmal das Neue kennenzulernen sogar wenn Judentum heißt <lacht> ja. und gleichzeitig äh, in Klaren zu sein, dass äh, seine Biografie, seine Community äh, eine andere Meinung hat und er kann sich, äh, er oder sie, äh, kann sich nicht durchsetzen und es würde ein großer äh, Konflikt äh, entstehen, wenn äh, diese Sache äh, bekannt wird. Es ist so, es ist nicht die Mehrheit, das möchte ich jetzt deutlich betonen. Ich habe hier in Bremerhaven eine Klasse von überwiegend muslimischen Schülern, die haben mir so imponiert und ich war so, habe ich mich so wohl gefühlt da, weil ich brauchte nicht allzu viele Worte der Aufklärer zu sagen, die wussten schon alles, die haben sich vorbereitet mhm. und es ist sehr verschieden und ich bin froh, dass hier im Bremerhaven unser Rundetisch der Religion ist und es steht jetzt ein paar Tage bevor die Fertigstellung der Hanukkah. Und äh, wir haben hier von der Politik tatsächlich äh, die, die, äh, nicht nur die Zusage, auch äh, äh, wurde gestartet, dass wir im Zentrum von Bremerhaven diese Hanokia erstellen äh, lassen. Äh, man muss sich vorstellen, es ist neben der große Kirche. Die große Kirche hier in Bremerhaven heißt Johann Smith Gedächtniskirche. Johann Smith ist der Gründer von Bremerhaven, der Bürgermeister aus Bremen, einer der größten Antisemiten seiner Zeit. Er wollte, dass äh, die Juden aus äh, dieser Region verschwinden, hat probiert in Wien bei einem Kongress das zu machen, weil nicht geklappt hat. Bei der Übersetzung aus dem Französisch, so viel wie ich weiß in Deutsch, hat ein bisschen geschummelt, <lacht> um äh, doch nicht äh, von seinem Konzept äh, wegzugehen das ist äh, Johanns mit Gedächtniskirche und gegenüber äh, wo jetzt äh, die Reste von äh, ehemaliger Karstadtgebäuden ist und wahrscheinlich wird äh, äh, nicht mehr
0: da sein war ein äh, Schockengeschäft. Geschäft. Ja, Schocken, Schocken war eine jüdische Familie in Bremerhaven, die Kaufhäuser betrieben hat. Ja, genau und äh, er war auch ein
1: der letzte Vorsitzende jüdische Gemeinde in der Nazizeit. Und wir sehen das als Versöhnung, dass dieser Hamkehr im Zentrum von Bremerhaven, neben dieser zwei Häuser und nicht weit davon, wir vergessen sehr oft ist das Theaterplatz, der oder Heusplatz, wieder mit im Zentrum mit der Statue von Johann Smith, der Gründer von Bremerhaven. Und 1933, am 6. Mai, war da die erste Bücher, öffentliche Bücherverbrennung von, äh, äh, der Bücher. Am 10. Mai wurde in ganz Deutschland äh, von der Nazi gemacht. Und äh, was äh, uns sehr stolz macht hier im Bremerhaven mit dieser hanukkia errichtung dieser Bau, ist, dass die einzige, nach unserer Recherche, ist die einzige äh,
0: Hanukkia, die in öffentlicher Raum in Deutschland steht. Für unsere Zuhörer nochmal zur Erläuterung, eine Hanukkia ist ein achtarmiger Leuchter, die neunte Leuchte ist die Hilfs. Herze, so sagt man, und dieser Leuchter wird in einer imposanten Größe ähm, in der Bremerhavener Innenstadt aufgestellt, wie viel Meter? Über drei Meter. Drei Meter hoch und ja, wie wir gerade hörten, ist das der einzige Leuchter dieser Art, der in Deutschland im öffentlichen Raum aufgestellt ist und fest, das ist schon ein schönes, festgebaut. Also es auch fest gebaut ne? und betoniert, einbetoniert. Genau. Und das ist schon ein schönes Zeichen von Versöhnung. Der runde Tisch der Religionen, um das auch nochmal eben kurz auszuführen, existiert schon einige Jahre. Und an diesem Tisch sitzen Muslime, Juden, Christen verschiedener Couleur, auch Bahai. Und wir sind Freunde geworden in dieser Zeit. Ähm, zur Erläuterung nochmal, der Vertreter der Muslime bezeichnet unseren Freund Mircea Ionesco, dem er hier gegenüber sitzt, immer als seinen jüdischen Bruder und macht das aber auch so öffentlich und so f- gerne, dass er manchmal angesprochen wird in der Innenstadt und du, ich, wir haben gerade deinen jüdischen Bruder gesehen, wenn du den noch äh, begegnen willst, musst dich beeilen, der läuft da vorne. Und ja, das symbolisiert vielleicht auch so ein bisschen den runden Tisch der Religion, wo wir zusammengekommen sind, um Projekte anzustoßen. Jetzt vor zwei Tagen war gerade ein Friedensgebet in der Innenstadt von Bremerhaven und wir sind wirklich Freunde geworden. Was könnte Deutschland, Bremen, Bremerhaven mehr tun, um Antisemitismus einzudämmen?
1: In unserer Projekt Leide an Juden, das ist der Übertitel sozusagen, aber dieses Projekt ist ein Demokratiebildungsprojekt gegen Diskriminierung und selbstverständlich auch gegen Antisemitismus. Wir versuchen mit diesem Projekt in Schulen, in Bildung, dass Demokratie ein eigenes Fach hat. Wir haben noch ganz wenig Gehör von der Bildungspolitik und Politiker, aber wir sind ein bisschen zäh, wir wiederholen das immer wieder. Warum ist es so wichtig? Weil Judentum kann angstfrei vielleicht und ungefährdet nur in einer Demokratie. Da, wo alle Menschen tatsächlich äh, gleich sind, wo alle Glauben äh, erlaubt sind, wo äh, die Schüler, äh, die Lehrer, die Studenten lernen, was Demokratie heißt. Es ist bis jetzt so, dass über Judentum wird ein bisschen in Geschichte, ein bisschen in äh, Religionsunterricht, ein bisschen in äh, äh, Medienkompetenz, äh, überall ein bisschen. Es ist äh, so äh, eigentlich nicht konzentriert, nicht auf den Punkt gebracht. Äh, wenn ich in eine Schule komme und ich erzähle, äh, dass die Menschenrechte in China selbstverständlich eingehalten werden, da sagen die Leute, nö, nö, es ist das, Moment, Moment, wie viele Menschenrechte äh, gibt es? Da gibt es zwei äh, äh, muslimische da gibt es eine uno Onokarta, da gibt es ein chinesische, auch in arabische oder in afrikanische Raum gibt es auch ein amerikanische gibt die haben eigene Menschenrechte. Also die Demokratie ist so vielfältig, dass vieles verwässert werden. Nur mal als Beispiel, ja? Und so gibt es unkonzentriert oder diffus etliche Begriffe, die äh, den Minderheiten nicht gut tun. Äh, man denkt, okay, hm, äh, die Menschenrechte werden eingehalten. Ja, auch in Deutschland. Äh, und zwar nach einem äh, ein hohen Niveau äh, werden die Menschenrechte eingehalten. Trotzdem, vor einer Synagoge gibt es einen Mensch, mindestens der bewaffnet ist und hat ein guter Grund. Umgekehrt, die Kinder, die schon in Kindergärten gehen, in jüdische Kindergärten, kriegen Angst, wenn kein Mensch da ist, der eine Waffe hat. Das ist krankhaft. Also es ist ganz klar, es ist ein Bild der Normalität ist, wo die Menschen mit Waffen da sind, um Juden zu schützen. Es muss noch viel mehr getan werden, gerade in Bildung, so dass wir auf ein Level kommen, wo Juden, Muslime, gibt es auch antimuslimische Probleme. Da sind wir nicht die Einzige. Die Atheisten gegen die Religion, die einzelnen Religionsmenschen, sage ich mal so. Gegen eine, da gibt es so viel zu tun. Und wir haben auch eine Lösung gefunden. Vielleicht ist es nicht äh, äh, so fest. Wir wissen, dass äh, viele unglaublich gute Projekte in dieser Richtung existieren in Deutschland. Es wird so viel Geld investiert und tatsächlich sind sehr viele ja, im Grunde genommen, was auf dem Papier diese Leute gebracht hat, haben, äh, ob jetzt äh, in Berlin oder woanders mit äh, verschiedenen Projekten, ist fantastisch für die Demokratie. Okay, was passiert mit diesen Projekten? Das die sind freiwillige Leute aus den Schulen, aus den Institutionen, die das in Anspruch nehmen können. Die machen das auch freiwillig. Das Problem ist, Diejenigen, die freiwillig das in Anspruch nehmen, im Grunde genommen brauchen nicht, die haben schon Interesse daran. Ja. Aber diejenigen, die äh, auch Lehrer, auch, äh, die,
0: die nehmen nicht teil. Das ist nicht äh, verpflichtend. Also das läuft das witz- Projekt mehr oder weniger ins Leere, weil die, die ja. es eigentlich bräuchten, das gar nicht in Anspruch nehmen. Genau. Und äh, momentan gibt es so
1: viele Quereinsteigern als Lehrer, egal aus welchen Gründen, das hat auch äh, mit äh, schlechter Politik in der Vergangenheit, aber jetzt werden vermehrt Quereinsteiger äh, als Lehrer angenommen und diese Quereinsteiger müssen, bezahlt müssen, geschult und so. Hingegen, alle diese Leute, die im Projekte äh, gearbeitet haben und immer noch arbeiten, die sind bezahlt, die brauchen nicht geschult zu werden, eher umgekehrt, die können die Lehrer äh, äh, etwas beibringen. Das heißt, alles ist da vorhanden und ich frage mich, warum gibt es nicht diese Kooperation, dass die äh, Demokratiebildung als Fach mit ein, zweimal die Woche, ich weiß nicht, wie, wie äh, geplant werden soll, das nicht in Schulen äh, geholt werden. Es sind etliche äh, Stunden, die nicht gegeben werden in Schulen. Und trotzdem, das wird nicht äh, genommen. Das ist eine. Und das andere ist, da haben sehr viele Angst. Ich äh, persönlich äh, verlange, dass in Schulen auch das Fach Manipulation auch mit ein anderer Name praktiziert wird, weil überall, wo Machtverhältnisse existieren, passiert auch Manipulation. Ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel: Meine Mutter, die tatsächlich mich geliebt habe, hat. Sie ist leider gestorben. Sie hat einen Trick gehabt. Sie sagte, oh, mach mal das und das. Und als Kind selbstverständlich macht man nicht alles. Und plötzlich sagte sie, wenn du mich liebst, machst du das. Da hatte ich einen großen Konflikt. Und erst mit wahrscheinlich acht oder 29 Jahren habe ich das gelöst, indem ich gesagt habe, wenn du mich noch einmal manipulierst, dann müssen wir uns über die Liebe zwischen uns beide unterhalten. Mm-hmm. Und damit hat sie aufgehört. Und die Politik hat Angst vor dieser Fach, äh, die Journalisten haben Angst. <lacht> Und äh, wenn wir ganz ehrlich sind, wir auch manchmal ein bisschen. No, wir sprechen über Motivation, aber wir machen Manipulation, wir sprechen über sonst was. Und ja, jeder hat Sorge, dass er bloßgestellt wird. Ne? Äh, auch das. Ja. Aber sehr oft passiert diese äh, Manipulation, glaube ich, unbewusst. Also es ist nicht so, dass ich mein Kind manipuliere äh, bewusst. Nein, ich möchte etwas Gutes für für mein Kind in meinen Sinn. Ja. ja. So, äh, <lacht> Und genau. äh, da passiert etwas, äh, was äh, bei uns als äh, Eltern äh, nicht äh, ganz klar ist. Das ist eine. Ich spreche jetzt über einfachere Sache. Aber wenn man in Bildung geht, in der Politik, in der zwischenmenschliche Interesse, nicht nur Gefühle und so, da passiert sehr viel no? Und es wäre gut mal auch aus der wissenschaftlichen Ecke zu gucken und dann kommen wir tatsächlich zu wie, wie kann es sein, dass in ein so äh, hochdemokratische Land wie Deutschland, vor einer Synagoge, vor jüdischen Einrichtungen, bewachtende Männer und Frauen äh, dastehen,
0: um äh, uns zu schützen. Irgendetwas ist nicht in Ordnung. Ja, wir halten fest, es bleibt noch ganz viel zu tun. Und du bist auf dem guten Weg, das voranzutreiben. Zum Abschluss ein paar persönliche Fragen. Entweder oder. Stadt oder Land. Es kommt darauf an, wie
1: Stadt äh, geschrieben wird. Stadt, Land, was? <lacht> <lacht> nein, nein,
0: schon die, die Stadt, in der man wohnt.
1: Ja, äh, weiß ich. Äh, eine ländliche Stadt. Äh, und zwar, ich genieße äh, hier in Bremerhaven äh, diese Struktur. Äh, ich kann in ein äh, paar Minuten von nach da äh, sein, und ich brauche nicht ein U-Bahn, ich brauche nicht Stunden in Verkehr zu stecken. Es ist eine Lebensqualität hier, die ich genieße.
0: Synagoge oder Kino?
1: Ja, Mehrheit Synagoge,
0: hin und wieder auch Kino. <lacht> Fernsehen oder Lesen? Lesen. Tora oder Krimi?
1: kann auch ein Krimi sein. Das sind fantastische Geschichten da.
0: Lieber Hund oder lieber Katze?
1: Ich habe äh, beide, äh, aber nicht im Haus. Es ist komisch, äh, ich liebe die
0: Tiere, äh, aber in der Natur. Da gehe ich völlig mit. Sommer oder Winter? Äh, Sommer. Schokolade oder
1: Gummibärchen? Äh, Gummibärchen hat meistens eine Gelatine. Die ist nicht koscher. Nicht ne? koscher ja, <lacht> ja, Eine dumme Frage jetzt. Genau, ja. Aber inzwischen gibt es der Regi mhm. äh, Und äh, ich weiß, ich kann äh, mit meinen muslimischen Freunden zusammen essen. Ja. Da, da hat, ist ein anderer denk
0: Ja, war, war eine Fangfrage. Ich gebe es ja zu. Ja. Dein Lieblingsort? Ein bisschen Slowenien, Blät zum Beispiel,
1: äh, Jaffo und äh, da hier, wenn äh, der Wind äh, richtig wird. Dein Lieblingsland? Ja, äh, Norddeutschland äh, zusammen mit äh, Slowenien. Dein Lieblingsessen? Vieles, aber nicht unbedingt. Äh, traditionelle jüdische Essen, sondern ich mag auf rumänische Art norddeutsche Küche. Ich mag,
0: ja, es ist eigene Küche sozusagen. Also ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche dir weiterhin Gottes Segen. Und Sie, liebe Zuhörer, finden diesen und natürlich weitere Podcasts überall dort, wo es Podcasts gibt. Seien Sie gesegnet. Bleiben Sie behütet und bleiben Sie gesund. Heute ist Freitag. Daher zum Abschied ein Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.